0: Ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. <coughs> так. Так, 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 так. На чем бешмоттостринальщик? Счетчик опять не идет. Я имею в виду счетчик обычного времени. Вот. Сразу же врываемся в простыню текста. Так, я нажимал, стартуем, да, написал. Здрасте, 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 здрасте всем. Ах лой любовь и голубая краска привет посмотрел тут твой стрим случайно про запретный запад под номером 2 хочется спросить а где первая серия Ну, во первых все серии это я тоже удалю вторая как и все появится на канале Lexplay кости кадавра записи вот я просто провел стрим на основном канале, а записи всегда будут на лексплеях. Так вот у меня вопрос. Не кажется ли тебе, что Элой где-то метр семьдесят роста, и к тому же она уральская низкожопка? Это Это не мое мнение. Не хочу никого оскорбить, а судя по ширине лица, так она точно где-то в нижнем Тагиле Белиши продает. Хотя в первой части с ней было все в порядке. Вообще это, конечно, вся шутка, все шутках уютка, но меня бесит, что калифорнийские уебки с синими волосами. Так. Так, 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 так. Судя по ширине лица, так она точно где-то в нижнем тагеле Белиши продает, хотя в первой части с ней было все в порядке. Вообще, это, конечно, все шутках хуютка но меня бесит, что калифорнийские уебки с синими волосами делают уродливых женщин в компьютерных играх. Теперь. У меня нет проблем с некрасивыми женщинами в жизни. Я каждый день хожу в сетевой супермаркет и там на кассе сидит натурально баба-яга. Прямиком из наших сказок. Я прям очень некрасивая женщина с лицом кощей Бессмертного. Но прикол в том, что в прошлом году она сидела на кассе беременной. А значит, у таких людей нет проблем с личной жизнью, но мне эти синеголовые уебки портят вечерний отдых. Когда я просто после работы хочу посмотреть на рабочий затылу и поулыбаться в ответ на ее реплики в кат-сценах, где лицо показывают крупным планом. Так нет, люди, любящие анальные утехи, мне показывают торговку белишами. Сука, блядь, я заранее знаю, ты ответишь что-то в духе, у меня с этим проблем нет, пусть там вместо героя будет хоть кирпичный сортир, построенный в Центральной Африке. Главное, гей-плей. Это я уже понял, но не буду забывать, как ты вообще в игры играешь, припоминая Маркуса говна и 1% твоей одаренности. Но это ты особенный, а я из тех, кто любит не только содержание, но и форму. И играть в Лару Крофт мне интереснее, не в последнюю очередь, потому что ее не изуродовали повесткой. Вот, Во-первых, я не согласен, что ее изуродовали именно повесткой, да, Не, скажем, тягой к натуралистичности, не тягой к реализму. Вот той же самой тягой, которой не то чтобы портят, но, в общем, продвигают Battlefield и Call of Duty. Потому что это ААА-проекты, и они показывают, как они могут в графоне. И, в общем-то, Элой, скорее всего, показывает, как она может в фотореалистичность, а не повесточкой, понимаешь? Во-первых, потому что она белая, цисгендерная, куда уж хуже, да? Вот, поэтому, скорее, в первой части она была молодой, просто молодой, а во второй части нужно же понимать, что лицо-то ее не изменилось, оно просто обветрилось и покрылось конопушками, то есть, если смотреть в лор, то можно понять, что она всю свою жизнь проводит на улице. Еще с первой части костры являются ее точками сохранения. То есть для нее не проблема пожить в палатке, посидеть у костра. А вспомните, как вы выглядите после похода. У вас такое же ебало, какое лой. Давайте смотреть правде в глаза. У вас ебало, какое лой. Вы скажете, но ну, как ты и говоришь, я в горах хочу видеть красивых там женщин, мужчин и прочих гендеров. Дело все в том, что как раз-таки это трипл-эй проект, и он гонится, возможно, не за повесточкой как раз-таки, а за реалистичностью, понимаешь, за э, суперграфонием. То есть ты должен попинять на то, что эта игра не как Overwatch или не как, например, я не знаю, Batwa Legend, Legend of the Zelda Breath of the Wild где геймплей поставлен в угоду как раз-таки графики. Здесь не поставлен э, геймплей в угоду графики. Здесь геймплей, ой, не геймплей, а графика занимает свое главенствующее место именно потому, что это, э, как это, систем-селлер, то есть одна из игр, продающих PlayStation, после нескольких лет, конечно, выпустят на ПК, но прямо здесь и сейчас в ЛОй можно поиграть только на... PlayStation. И нужно показывать все достижения современной компьютерной графики плюс Next Gen. Ну, так называемый. Понятно, она не сильно изменилась, но, как я уже и говорил, и в Battlefield нам показывают ультрасочные грязные ткани, да, там какие-то дымовые завесы, какое-то футуристичное освещение, хотя понятно уже, что рейд он не про натуральные отражения, а скорее про ебаную зеркальность во всем, люди уже это заметили, но тем не менее, стремятся-то они как раз-таки к ультраграфонию. и вот это вот ее лицо, эм, натуралистичное, оно как раз-таки для графония, чтобы показать, что мы могём и настоящие лица делать, во-первых, а во-вторых, мы над игрой настолько хорошо поработали, Что мы примерно представили себе, как выглядела бы женщина, которая не часто моется, которая постоянно бегает, которая спит возле костра, готовит еду на костре, умывается в реке, там постоянно дует ветер, жарит солнце. Вот такое лицо у нее и было бы. Представь, что у них там, конечно, металлические типа брякушки всякие, они на себя вешают, визоры в ухо ставят, но как бы... Косметики красная линия для интимных мест у нее нет, поэтому оттуда, скорее всего, воняет всеми карха тьмы. Вот Эта подмышка у нее пахнет племенем нора. Вот. И на лице у нее белорусской косметики тоже нет, вот поэтому она и выглядит как адутловатая белая женщина с конопушками. Вот уже, ну зрелого возраста. Вот и все. А в первой части она была просто молодой. Ну и плюс еще не настолько хорошая была графика. Вот и все. Я не вижу здесь просто тяги к повесточке. Это раз. Во вторых, если обращать внимание на Лару Кров, на которую ты ссылаешься, вот там как раз повесточка. Там грудь у нее с Пятого размера уменьшилась до крепкой двоечки, если не меньше. Вот. Жопа у нее стала мальчиковой, а Элой с самого начала такой была. То есть, как бы у нее нормальная женская фигура, во-первых. Но, во-вторых, она скрыта за нормальной броней, а не за бронеливчиками, где там голый живот у нее и все остальное. Она всегда ходила в, в, в фул костюме еще и на лобные фонарики надевала. Так что я не понимаю твоих претензий, если она с самого начала была такой, а лицо ее поменялось просто с возрастом и с возможностями новыми графики. Вот и все. Если ты стремишься к жопам красивым, да, к ляшкам там и ко всему остальному, то для тебя весь японский игропром работает. У них ничего не отменяется, даже и горы японские, переходя через океан, приобретают какую-то цензуру, там. но сами по себе японские игры, вот эти их рогалики и прочие, милости просим, ты посмотри только на новый Street Fighter, там ляжки, одна ляжка, как две головы у Чан Ли, там вообще нереалистично, но если ты хочешь на сочные ляжки посмотреть, то, пожалуйста, для тебя есть Чан Ли, или как там, Чун Ли ее, да? В Street Fighter который вот будет скоро выходит, только-только трейлеры показали. Поэтому претензии совершенно, мне кажется, неуместны. Если хочешь поиграть в это, то найдешь себе байонету с жопой, найдешь себе еще какие-то японские горы. В конце концов, можно посмотреть даже на тот же самый овердроч, там все с жопами нормально. Скоро выйдет что-то там DC какой-то, да? Там будет сто ли... Бэтвумен, что ли, тоже уже показали трейлеры, там тоже все будет с жопами хорошо. А лицо Элой тебе в конце концов может просто не нравиться, она же может стареть. Ты можешь посмотреть, кстати, на Элизабет Собек, ту самую по сюжету, которую она клоном которой она является. Элизабет Собек сразу выглядит как 45-летняя женщина, посвятившая себя науке, а не ухаживанию за собой. И это было и в первой части черты лица, конечно, угадываются, потому что это же компьютерщики делали по одному лицу, но тем не менее Элизабет Собек, вот она стремится к Элизабет Собек, и скорее всего Лой станет выглядеть как Элизабет Собек не в 45, потому что Элизабет Собек жила в наши времена, она могла ухаживать за собой, она не стремилась к образу женщины, как это называется, товара. Но, тем не менее, у нее были все современные средства ухода и слежения за здоровьем, а у Элой такого не будет. То есть, к третьей части, где и будет рецатник, она уже будет выглядеть, как Элизабет Собик, лицом, как настоящая пропитая Нора из племени Нора. Так что задайся вопросом. То есть, понимаешь, либо тебе нереалистичную графику, тогда давайте, ну, требуй тогда, чтобы следующая часть была в условном графоне, как Legend of Zelda, чтобы Horizon Zero, там, следующая часть выходила на свече без потерь. Вот. Либо ты хочешь AAA проект с хорошей графикой, который стремится. Ну, а что там еще наверное, натуралистично показывать этих роботов-животных? Никто не знает, как они должны выглядеть. Что угодно на них нарисую, все будут говорить, ну, блядь, натуралистично. А вот на ебальничке будет видно. Вот. Реалистично, если у нее и зубы повыпадают, да, и значит, глаза не будут такими белыми, будут значит, с прожилками красного. Вот, и синячки под глазами могут появиться, если они продолжат эту тенденцию погоней за натуралистичностью, погоню за хорошей графикой, понимаешь? То есть реалистично это то, что выглядит как говно, поэтому всякие игры вот ужастики, Resident Evil. Почему они выглядят сочно? Потому что они показывают говно. Они не показывают красивых жопастых тёлок и всего остального. Ты обрати внимание, что клево в Резидент Тываль выглядят пятна крови, кишки, расчлененка, мусор заброшенный, какой то паутина, грязь, блевота, ржавые конструкции, выбитые кирпичи, кули с каким-то говном. Поэтому будьте здрасте. Кстати, про Элой и женщин с лицом Константина Кадавра. Превьюшки для лексплеев утверждена, кстати, Элой красивая. Элой интересная, интересная женщина, не вижу ничего. Да и сейчас она нормально выглядит, но вот то, что показывали там в скриншотах, это было перефотошопленное, конечно, говнище, но по-честному она не так уж и плохо выглядит, так что не надо мне тут. Вот. Если бы очень реалистично, если бы с такими постоянными физнагрузками у нее была бы огромная подкачанная задница, так она накрыта, у нее задница нормальная. У нее фигура на самом деле, если вы обратите внимание и посмотрите, как она бегает, она коренастенькая, и скорее всего она фитнесняшка, скорее всего она вот такая вот прям на, на протеинчиках фитнесняшка. По, под, всем, вот это, под всей этой броней. Просто у нее броня нормальная с длинной юбкой до колен и ниже. Да? Ну вот что-то какие-то там такие конструкции типа юбки. Они просто закрывают ее зад. У нее нормальный должен быть зад. Ну то есть, если мы смотрим реалистичность. Но ну, представляете, плюс тысячи лет никакой косметики, никаких представлений о гигиене. То есть гигиена у них на уровне первобытных племен. Вот. Удивительно, что все остальные лица мужского пола выглядят ухоженными. Но тоже. Там же настоящие лица брали актеров, с них поснимали, но почему-то не не наложили на них корост и всего остального, бороды там приделали, в целом просто посмотришь, прям очень ухоженные мужские лица, это вот прям заметно, так что может быть ты и прав, потому что вот сейчас я пока это говорю, я сразу вспоминаю, что лица мужские там очень ухоженные, то есть э, видимо может быть у второстепенных героев они не заморачивались с этим, я не знаю. Ты, как и издатель, ударяйтесь в крайности. Именно потому, что это AAA проект Я не ударяюсь в крайности. Я пытаюсь объяснить, почему это может быть не по погоне за, за повесточкой. Может быть, я и не прав. Может быть, нет. Я просто пытаюсь, знаете, увидеть не всегда плохое и отрицательное объяснение. А объясняю это потому, что это систем селлер все-таки. да То есть, когда ты видишь натуралистичные торчащие кишки из Call of Duty, в Call of Duty или Battlefield, то ну нет, потому что они стремятся за графикой, они показывают все самые мощные, самые клют, клют, крутые клевые фишечки. Вот. И как я уже говорил, рынок он большой. Если тебе нужны жопы, пожалуйста, японский геймпром он на тебя работает. У них ничего не изменилось, у них все это есть. Милости просим. Так что говорить, что кто-то там что-то диктует. Никто Сони не диктует. Сони, она там сидит у себя в Японии и хуярит игры. Будьте здрасте. И ни в одной игре и фильме у женщин нет месячных. Типа агент 007 подкатывает к злодейке, чтобы ее бахнуть и все решить. Она не сегодня, у меня кровавые реки. Ничего у него не получится. Ну, во-первых, для настоящего Джеймса Бонда кровавое воскресенье не, не проблема вот подумаешь что он кровавый мэри не пил я так думаю мне так кажется а во вторых но ну это во-вторых, в-третьих, вторых в третьих четвертых и в пятых в общем то тут больше ничего и не добавишь а вот я говорю опять и в два микрофона потому что если вы видели у меня в чатике я поломал держалку поэтому короче у меня теперь зума h6 не стоит на стенде оказалось там очень слабое место прикиньте прямо с корнем вырвало я вахуй пираты крови не боятся а а, извини это был вопрос ну вот лишь по твоему предложению непонятно что это был вопрос нет не писал не писал такого ничего. Алоев в первой была на любителя, а вообще искусство является отражением реальности. В реальности вы много видите действительно красивых людей, если по-честному, положа руку на сердце. Ну, как нам и д- донаторы говорит, что он не хочет реальности сидеть. А я говорю, что вот как раз-таки ты правильно сказал: в искусстве да, допустим, в изобразительном, есть какой-нибудь кубизм да, это вот тебе пиксель арт, есть просто там. Импрессионизм, который выдает ну, чисто как, как это, эмоции при помощи визуальной картинки. А такие игры, как Call, Call of Duty, Battlefield и в частности Eloy, в том числе и там, Resident Evil, и они стремятся к фотореалистичности. Как вы знаете, картинки есть, которые вот рисуют. Они, кстати, за миллионы долларов не продаются, где какие-нибудь крупные портреты, и там, значит, капельки Пота, и каждый волосинка, там каждый прыщик, прорисованы. И это погоня за фотореалистичностью. Вот, то есть это жанр фотореализм. Не очень приглядный, как это социалистический реализм. Вот и все. Поэтому какие претензии могут быть к социалистическому реализму? Как и почему не было уведомлений? Ну, в телеге все было. Все уведомил в Телеге. Какой-то тут на Xbox, скоро в Геймпасе выходит 23 сентября. Ретро шутер. Ретрошутер, Ретро-шутер это забавно. Мне сразу пришло стартуем, других не приходило. А, ну как, есть. об, Ну, и этот, и этот. Где? В Ютубе не приходило. Вон у и Зесана было и в Ютубе, и везде. Не забывайте становиться спонсорами. На Boosty, дорогие друзья, я в бусте выложил первый влог. И, кстати, я обращаюсь к спонсорам на бусте Вы посмотрели влог или что? Просто вроде все так, ну не все, а э, заметное количество писало, что как только я начну влоги выкладывать, станов... вы станете спонсорами на Бусти, И те, кто были спонсорами на Бусти, писали, что ждут эксклюзивного контента. Я в какой то веке выложил эксклюзивный контент в ложек, как мы с товарищем просто ездим по городу, катаемся. Вот, 11-минутный влог. Я, наконец-таки дошел до момента, когда уже можно монтажить, я в Давинчи просто нарезал, пока у меня никаких эффектов, никаких улучшателей, над звуком не работал, все записано на один телефон без микрофонов, но тем не менее вложек-то выложен, а его никто не смотрит, комментариев нет. Ребят, вы же спонсоры, я специально для вас старался и стараюсь для вас, спонсоры, дорогие на Boosty, становитесь, во-первых, спонсорами, если вы еще не они, а во-вторых, те, кто уже спонсоры, смотрите, пожалуйста, вложек, он же для вас Вот И и, и пишите свои комменты, пишите, что сделать лучше, критикуйте, будем делать лучше. Я прям по-честному все нарезал, все, 11 минут содержательных бесед, шуток, хуюток, прорыга, все есть. И и мукбанк есть, и грязная харя, и прорыг. Как можно от сказки требовать реализм, сказка должна быть красивой и нравоучительной? Это не сказка, кто тебе сказал, что это сказка? Вот, и не забывайте, что чем больше будет спонсоров на бусте, тем больше будет хорошего настроения. Как только 300 спонсоров наберем, станет полторы тысячи хорошего настроения в начале. И не забывайте донатить прямо сейчас, чтобы стрим продлился дольше. И задавайте свои вопросы в межподкасте, чтобы было из чего выбрать. А у нас следующее простыня текста на сегодня. Про Валдиса пишет Андрей Гес. Но я бы тут сказал, я уже прочитал, естественно, перед стримом. Я бы не сказал, что это про Валдиса. Ты немножечко спутал. «Валдис» — это не то, что ты написал, но тем не менее. Ладно, уговорил чертяка, так уж и быть посмотрю. Где моя нарезка? А, я забыл просто». Я просто забыл. Привет, кадавр! Слушаю твои подкасты года 4 и только в записи. Вот случилось со мной то, что заставило меня задонатить тебе. Лишаюсь донатной девственности. Встретил я, значит, Валдиса. Я человек совсем не богатый, но сумел скопить денег и записался на курсы фотосъемки, которые обошлись мне в одну месячную зарплату. Еще я купил себе ноут, чтобы таскать его на курсы для изучения редакторов. Деньги для меня немалые. На первом уроке мне все очень понравилось. Первый преподаватель из трех всего очень хорошо объяснил и показывал. объяснял и показывал, а в конце дал домашнее задание сделать 10 фотографий с разной сложностью. На втором занятии был уже второй препод, тот самый Валдис. И при проверке домашнего задания, которые у меня не очень хорошо получились, он сказал мне: А может, фотографии это не твое? Пиздец, я же не в ВУЗе на бюджете, а он не профессор. Уже на втором уроке такое сказать. Мне нахуй твой совет не нужен. Ты лучше расскажи, как мне исправить эти ошибки. Я деньги принес, дятел. Это меня очень огорчило, и я ничего не сказал. Но решил оставить отзыв в интернете на их курсы. Но ведь беда. Начал я заполнять, заполнять отзыв и не смог ничего написать. Я не умею излагать свои мысли в тексте, Даже этот донат сначала написал от руки в черновике, чтобы упорядочить свои мысли. Какой оставить мне отзыв? Мне все понравилось, кроме него самого. Сколько звездочек из пяти мне оставить в отзыве? Нахуй мне этот дурак такое сказал. Большое спасибо. Послушаю, как всегда, в записи. Значит, отвечаю по пунктам. Во-первых, ты совсем не про Валдиса говоришь. Валдис – это человек, который портит все Э -э 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 в работе, в совместной деятельности, который в своей тупопезности у пород, и ты не можешь ему ничем доказать, ну, то есть, ты ему не можешь доказать, что стакан с водой показывает стакан с водой, вот, просто потому, что он уверен, что это не так, без аргументов и без ничего. Во-вторых, отзыв нужно оставлять потом, когда ты закончишь курсы, я же надеюсь, что ты продолжаешь на эти курсы ходить, за которые ты заплатил, чтобы научиться всему, чему тебя должны были научить. Вот, отзыв оставлять надо потом, сейчас никакие отношения ни с кем портить не надо. Возможно, ты потом остынешь и потом писать не надо. Но если захочешь и все еще будешь нервничать, то напишешь после того, как ты закончишь курсы. Нельзя хамить официантам во время доставки еды, они тебе плюнут в бутерброд, плюнут тебе в борщ и добавят секретный ингредиент в твой соус для тартара. Не рекомендую этого делать. Никогда не унижайте людей, которые приносят вам пищу. Также и здесь вообще в процессе взаимодействия не надо хамить продавцам, не надо хамить, я не знаю, вахтерам, которые могут вас не пропустить. Ничего этого делать не надо. Во-вторых, как я уже и сказал, я подчеркиваю, он не Валдис, ты ничего не понял, это совсем не Валдис. Валдис это другой человек. А это плохой преподаватель. Это откровенно плохой преподаватель, как ты прав, абсолютно сказал. Он не должен был этого говорить, потому что ты пришел учиться. Естественно, во время учебы, даже на последнем уроке, человек учится, и после обучения он еще будет сам практиковаться. поэтому это конкретно непрофессиональное поведение, максимально непрофессиональное поведение. И потом ты можешь это в отзыве и написать, что вот такой-то преподаватель после окончания курсов вел себя крайне непрофессионально, потому что я как ученик пришел учиться, а он меня напишет первом же проверке домашнего задания, сказал, что фотографии это, возможно, не мое. Это вопиющий непрофессионализм для преподавателя, никому не рекомендую им пользоваться э, из-за этого преподавателя, или, например, рекомендую этой конторе э, пожурить этого преподавателя и как-то объяснить ему, что так с учениками разговаривать не стоит, это не хамство, но это не преподавательская этика, потому что я потому и пришел учиться, потому что не умею. Если бы я умел учиться, нахуй бы я пришел на ваши курсы, извините меня. Я и пришел научиться, поэтому вы должны меня научить. Как у меня будет потом получаться, что я буду потом делать, совершенно вас не касается. Вы должны выдать мне материал. Вот. Если вы преподаватель, проверяющий у меня домашнее задание, не в обязаловку, а за деньги – Вы мне должны сказать, что это получилось плохо, и как мне это исправить? Куда мне смотреть? Где мне практиковаться, чтобы сделать лучше? Мне не надо говорить, что, возможно, фотография – это не мое. Нет. Мне нужно указать на ошибки, и мне нужно сказать, как это исправить. И в какой конкретно области мне практиковаться больше, чтобы набить глаз, набить руку, и лучше видеть результат. Вот так. Не вздумай расстраиваться, понимаешь, нельзя что-то бросать из-за того, что какой-то петух что-то сказал, возможно, он этого не имел в виду, возможно, он просто хамло, то есть он просто хамло, неэтичное, непрофессиональное, сказал какую-то хуйню, а ты из-за этого расстроился и, боже упаси, подумать тебе, что фотография – это действительно не твое. фотография – это любого, понимаешь? Фотография она любого. Ты берешь фотоаппарат и фотографируешь. Вот Даже если у тебя отвратительные фотографии, они все равно получатся фотографиями. Вот я могу взять картинку, нарисовать, ее, а картинка не получится, получится полная хуйня. А фотография, если ты нажал кнопку, она получится. Она может быть плохой, неинтересной, но фотография все равно получится. Я не говорю, что фотография – это какое-то низменное искусство. Я имею в виду, что вообще-то всему нужно учиться, и ни в коем случае не бросать что-то, если вас критикуют. Кто бы то ни было, преподаватель или там мама, ваш партнер, там любимый человек, совершенно не имеет смысла. Ты заплатил деньги, получай свою информацию, не вздумай расстраиваться, забудь эту хуйню полностью. Ну, я имею в виду, забудь его слова и занимайся своим делом, учись. Вот и все. Учись и получай свои знания. На это забей, как я уже сказал, просто не трать себе нервы. Вот я тебе сказал, ты сейчас написать не можешь. Это нелогично и нерационально сейчас что-то писать. Поэтому прямо сейчас эту ситуацию полностью отпусти. Забудь и продолжай учиться. Потом в конце, если у тебя будут какие-то негативные еще мысли, потом их оформишь. Прямо сейчас неконструктивно об этом думать и накручивать себя, придумывать какой-то текст, сколько звезд поставить. Это все полная хуйня. У тебя по доктрине Маргана стоит задача получить знания. И ты заплатил деньги, и знания ты свои получишь. Дальше, как у тебя будет получаться, будет зависеть от практики. Практиковаться ты будешь сам, но вместе с теоретической базой, которую тебе дадут. Все, поэтому сейчас ты просто абстрагируешься от этой хуйни, и чтобы он потом не сказал, и кто-нибудь другой, ты просто получаешь знания. Твоя задача – ты заплатил деньги, ты должен получить товар, за который ты заплатил. Вне зависимости от того, нравишься ты продавцу или нет, считает ли он тебя упырем, уродливый бабищий, элой или еще кем-то считает. Это совершенно похуй. Ты пришел в магазин, заплатил деньги, должен получить свой товар, ноутбук, фотоаппарат, что угодно. Ты здесь заплатил деньги, ты должен получить свой товар, знания. Похуям на мнение продавца о тебе. Все. Поэтому сосредоточься на знаниях, забей на эту хуйню полностью, вернешься к ней после окончания курсов. Если захочешь, то напишешь э, о его непрофессионализме. Вот и все. Он не профессионал, это абсолютно неверно, потому что, как я уже сказал, человек учащийся, это не ты, кто, кто бы то ни было. Человек пришел учиться, он для того и пришел учиться, особенно если пришел сам по собственной инициативе, за собственные деньги, он потому и пришел, потому что не умеет. Если бы он умел и делал красивые фотографии, то нахуй бы он пришел, нахуй бы вы тогда были нужны, извините меня, будьте здрасте, правильно? Таким вот образом. Все. Я полностью на твоей стороне, но писать сейчас это не имеет смысла. И задумываться об этом, накручивать себя, выдумывать, почему, чтобы что. Нет, твоя задача – стать хорошим фотографом для себя в своих глазах. Практиковаться дальше. Все. Сен Банзакура, дьявол Плакса, 50 рублей. Что, не ждали кринж? А вот он. Что сказал Куколт, когда ему предложили секс втроем? Посмотрим. Муж плюнул в потолок, слюной попал в жену. Жена говорит «Предупреждай хоть». «Предупреждаю». Жена залезла под одеяло, и муж обосрался. Приходят сиамские близнецы в клуб и говорят «Сейчас оторвемся». Элой «Любовь и голубая краска» с покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо. Спонсор «Бусти» с покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо. «Дунич» 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мне сегодня 26. И, я пяненький. Поздравляем Дунича с днем рождения. Желаем счастья. 26. Круглая дата. Юбилей. Касьян Базильевич, что-то вы не стареете, откуда столько стволовых клеток спиздили, это какая-то шутка юмора, Из- э- издевательство над моим лицом или что, что не смешно, вы не понимаете, да, это мои анекдоты, понятно, вот такие вот дела, дошли до конца до натов. Каждый раз э, вспоминайте, сколько отказов получили Стивен Кинг и Джоан Роулинг. Это оценочное суждение одного конкретного человека, который может быть просто неправ. Так и, конечно, может быть, понимаешь? То есть, дело в том, что он мог бы и не знать этого мнения, если бы этот говнюк сам его не сказал, будучи преподавателем, понимаешь? Он проверял его домашнее задание и сказал такую хуйню. Поэтому он не профессионал. Потому что, понимаете, например, дорогой донатор не показывает мне свои фотографии, и я ему не скажу, что они плохие или хорошие, потому что я их не видел, и он не хочет со мной взаимодействовать, зная, что я токс и говно, и он мне их и не покажет, и будет логично. А тут он вынужден показать, и как бы вынужден был получить от него какую-то оценку, шел бы он нахуй. Это домашнее задание не на оценку. Это домашнее задание должно быть на курсах, как я понимаю. Ты показываешь, тебе говорят. Вот здесь ошибка, да? Вот над этим стоит поработать. Тебе показывают, что нужно улучшить. Они ставят двойки и не говорят, что ты бесперспективняк. Спонсор Бусти 50 рублей с покрытием комиссии. Проблема Бусти в том, что тебе как автору будет неприятно видеть всего 200 просмотров на своем контенте, просто потому что ты ЧСВ. Ты же занялся видосами только потому, что ты нарцисс. И теперь в бусте ты увидишь всего лишь 200 просмотров, а ты так старался. Грустно. Нет, мне, если если будет 200 подписчиков, мне не будет грустно. Я буду знать, что каждый из них заплатил за то, чтобы посмотреть. Вот. Там на Консткат залетело тысяча дубликатора, он проебался на Донейшн Алердс. Что? Консткат? А что такое Консткат? Это что такое вообще? Что за Консткат? С непрофессиональностью препода полностью согласен. У меня посыл, что не стоит заморачиваться на оценках одного человека. Вот, я просто хотел, чтобы Я не вижу на бусти вообще просмотров Понимаешь, я хотел бы, чтобы был Отклик какой-то, чтобы писали Посмотрел, говно, или посмотрел, хорошо Просто отклик был, потому что Там всего два человека написали, как будто два человека Всего посмотрели Наоборот, я за два года постарел раз в десять Сильнее вас, а вы все такой же милый пухляш Около 26 лет на вид Спасибо, конечно, от чистого сердца, что вы мне Даете 26 лет на вид, но мне нет На Twitch старый Конский вырез. На Twitch еще старый. Блин, и что? а как? Туда даже не войти. Я даже авторизоваться туда не могу, чтобы э, добавить карту. Там он и не выведет, потому что там и карта старая. Ебаный, брат. А как так получилось? Кстати, дорогие друзья, там Донейшн Налерца повестил о том, что... Э, О чем оповестил Donation? А, о том, что приложение Donation Alerts теперь для зрителей. Вы можете установить Donation Alerts для зрителей в App Store или в Google Play, в Play Store, как он там называется. И можете мгновенно, вы туда добавляете карту, да? И теперь не надо будет каждый раз вводить данные карты, чтобы задонатить. Вы устанавливаете себе приложение, вводите карту, как в любом покупном магазине типа Озона и Wildberries, и можете донатить кому угодно быстро, буквально в два клика, понимаете? То есть, привязав один раз карту, вы можете донатить. Это, конечно, не так легко и просто, как если бы было... Возможность донатить через Apple Pay, просто нажав кнопочку и показав свое ебало телефону. Но тем не менее, если вы регулярно донатите всяческим стримерам через данные Shinaler, это удобный инструмент, чтобы каждый раз не вводить данные карты. Ай, да мы пьем. А вы где-то стыковались с дубликатором, чтобы еще и пьете. В старых видео ты выглядишь моложе. Что в принципе логично. Да? Когда директору Sony принесли Демон Souls, он крайне расстроился, что выделил деньги на это. А по итогу это стало рождением культовой игровой серии. А почему расстроился? Какие у него были... Какие у него были... Были, были, были. Какие у него были аргументы? Мы немного пеньки с дунчиком сидим, пердим. А, вы вживую, что ли, пердите? Как вы умудрились, программисты? Я умудряюсь. Ладно, добавлю. Поверим вам на слово. Но только я эти деньги не получу. Я добавил настроение от дубликатора, задоначенное в никуда. Деньги-то потеряны, понимаешь, дубликатор. Они от тебя ушли, мне не пришли. Но настроение повысилось. Вот Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, дорогие дамы и господа. Пока у нас есть хорошее настроение, обеспеченное дубликатором. Так... Что у нас там по... Telegram выпустил обновление. Я уже почитал обновление да, в Телеграме. Какая-то дресня. Во-первых, платным подписчикам добавилась возможность... Вот там была звездочка же да, у платных подписчиков после имени в Телеграме. Теперь это можно поменять на какую-то хуйню. Ну, на любую другую. Во-вторых, эмодзи стало чуть больше, чем дохуя. Ну, в общем, какие-то прокачки для платных подписчиков входить в telegram можно теперь с помощью почты а также аккаунтов apple и google я не очень понимаю это значит можно и зарегистрироваться без телефона вот этого я не очень понимаю или просто использовать для входа не смску, а почту apple если просто для входа типа к своему номеру привязать apple аккаунт или google а потом при помощи него входить то это нахуй не нужно а вот если можно теперь плодить но это конечно Пиздец-то, да, просто будет ботов, ёбаных в Телеграме. То их и так ебаных ботов в Телеграме благодаря... То есть даже через симку можно нахуярить ботов. А если уж, то вообще... Телеграм переполнится мертвыми ботами. А что может быть лучше бесплатных вопросов? КХЗ, какие аргументы, тут подробностей нет. Но души э, нарушают кучу самых базовых техник геймдизайна. А чувак не смог думать out of the box. И был уверен, что игра провалится. Но тем не менее выпустили. Так что любой человек на любом уровне может ошибаться в оценке. Юра же как-то общался в телеге без телефона. Он не общался в телеге без телефона. Он не общался в телеге без телефона никогда. Никогда не нарушал правила. И сейчас, наверное, с компа просто... ну, И когда начал писать, он начал писать, когда ему разрешили. Пам-пам. Так. Опять интернет-говно. Папа Джонс Пицца выпустила помаду для губ с ароматом колбасы. Вот теперь можно целовать своих девушек действительно с удовольствием. А то целуешь, а там пластмасса или какая-то клубника, а вот с ароматом колбасы уже можно их губы облизывать. Только боюсь, что женщины, поняв, насколько мужчины любят аромат колбасы, будут использовать эту помаду не только для верхних губ, но и для нижних губ. Вот Это продолжение, видимо, новостной повестки с Хайнсом, со вчерашнего дня, который выпустил футболки с пятнами от кетчупа, вот Папа Джонс пошел еще дальше и выпустил помаду со вкусом колбасы, с ароматом колбасы. Лимитированную коллекцию представили в Испании. Сеть пиццерис создала ее вместе с брендом косметики Челси Лейн. Продукт, конечно же, абсолютно веганский. Пахнет пикантным чоризо, пряно и дымно. Купить помаду можно на сайте Челси Лейн за 35 фунтов стерлингов, что в рублевом эквиваленте составляет 2400 рублей. Ботов банят там быстро и каналы стрёмные тоже. Не думайте, что там можно все. В телеге кто банит? Кто вообще банит ботов? За что можно бота забанить? Пользователи Данэйшен Alerts 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 50 рублей. Так, блин, я и поставил это приложение. В итоге ты не видишь текст, что я пишу, приходится через браузер по старинке. Почему ты не видишь? Это вот спонсор на бусте ты написал? Так, может, ты его куда-то не туда ввел? Может, его надо как-то сохранить или еще что-то вот в этом роде? Нет? Что, она какая-то хавка, какие-то новости. Итальянский дом моды Мосчино представил... Как он правильно читается? Я в душе не ебу, Москино. Представил женскую сумочку в виде ведра с шампанским и льдом. вот типа, я такая модная, иду, да. А у меня сумочка в виде ведра с шампанским и льдом. И все такие, нихуя, как прикольно, какое сочетание цвета ведра... И вашего платья. Какое сочетание шампанского и ваших налитых алкоголевических глаз. Как прикольно. Как это безвкусится. И пошлятина же, честно. Нет. Цена всего 410 тысяч рублей. Всего каких-нибудь 410 тысяч рублей. Вот бы мне быть таким безвкусным человеком, который с легкостью может купить своей даме сумочку в виде бутылки с шампанским за 410 тысяч рублей. Понятно. Пам-пам. Оксимирон... Игровую майку Майкла Джордана продали за 10 миллионов 100 тысяч долларов на аукционе. В этой майке он играл на первом матче последней серии 1998 года. Стоимость покупки стала рекордной. Она побила 9,28 миллионов долларов за футболку Диего Марадонны, в которой он забил гол на чемпионате мира в 1986 году. На чём только люди деньги не тратят, а? 10 миллионов долларов за майку. Что это за вложение? И вот это же вот как, понимаете, это как NFT, как и биткоины, как все остальное. Это же ведь работает только пока только пока существует общество, знающее, что такое Майкл Джордан, пока оно ценит баскетболистов, пока оно ценит спортсменов. Понимаете, если произойдет он какой-нибудь там Fallout, да, то, например, ну, ваш автомобиль, после фоллаута, он останется автомобилем. Вам нужно будет находить только бензин, но остатки его же все равно, залежи есть. Вы довольно долго будете безумным Максом, неплохим, который ездит на бензине, будете перемещаться, и ваш автомобиль продолжит работать. Ваш топор останется топором. Если у вас есть бензин, то ваш генератор электричества будет обеспечивать работу телевизора и даже плойки, в которую вы будете играть, диски будете находить да, и будете играть. А Майкла Майкла Джордана она станет просто майкой. В этот момент Майкл Майкла Джордана станет майкой, и картина какая-нибудь полока тоже вдруг станет просто фотообоями ну, то есть, просто картинкой и больше ничем. Да? И все это держится исключительно на доверии, исключительно на, на обществе, то есть, которое в это все верит. Понимаете? которая верит, вот стоимость такую имеет, и люди покупают, потому что знают, что могут эту майку продать. Ведь никто же не покупает, чтобы хранить ее навсегда. Ну, просто навсегда. Вот что вот в семье у меня всегда будет храниться эта майка. Нет же... Это же просто еще один инструмент аккумулирования средств. То есть даже если человек не намеревается ее продать в течение своей жизни, он все равно надеется, что ее потом перепродаст его внук или кто-нибудь еще, или даже фонд борьбы э, с раком яичек, которому она ставит в наследство все свое состояние, он все равно надеется, что фонд э, по борьбе с раком яичек сможет продать эту футболку дороже, чем она была. То есть это инструмент хранения средств. А может быть даже при умножении средств. Вот. А какие-то вещи, да, столы останутся столами после отключения интернета и фоллаута. Стулья останутся стульями. Одежда останется одеждой. То есть, Болинсиага резко станет такой же, как и твое. То есть, это будет просто одежда, которую нужно надевать какие-то агрегаты, которые что-то могут делать, они останутся агрегатами. А все предметы искусства вдруг резко перестанут быть предметами искусства. NFT перестанет быть NFT. Даже музыка, понимаете, останется музыкой. Записи музыки, они останутся музыкой, потому что музыка, она приносила удовольствие во время прослушивания. И она продолжит приносить удовольствие во время прослушивания. Ее все равно будут слушать. Да, я не знаю, какую она ценность будет иметь. и не, не будет приносить там 10 центов за каждое прослушивание или за покупку в iTunes. И, конечно, она не будет тем музыкантам, кто ее спел, приносить хоть что-нибудь. Но, тем не менее, все будут знать эти песни, слушать и наслаждаться ими. Да? В этом плане даже картиной в конце концов, можно наслаждаться. Но я большого наслаждения на 50 миллионов долларов от созерцания картины Мона Лизы я не испытываю. Я думаю, что никто не испытывает. Но хорошая картина, да, мы все осознаем, что хорошая и полока, да, но так, чтобы прям смотреть и на 50 миллионов долларов кайфовать, я думаю, что никто не может просто от созерцания полока кайфовать на 50 миллионов долларов. Это будет просто красивая картинка, как и ну, любые картинки там где-нибудь на Девионарде. Футболка Майкла Джордана станет просто футболкой. Ведь она имеет ценность только пока существует общество, ценящее спортсменов. Как только перестанет существовать общество ценящее спортсменов, так и футболка Майкла Джордана перестанет быть футболкой Майкла Джордана. Майкла Джордана больше нет. Понимаете? Вот, например, прилетят инопланетяне, человечество все исчезло с лица Земли, прилетели инопланетяне. Они такие, вот какие достижения человечества есть, да? Они поймут, что достижение человечества – это, ну, как понять, что мы ценили? Они поймут, что вот ценники, которые стоят в долларах, в евро, там, всякие, те вещи и дороже ценятся. Они такие, угу, вот машина стоит 200 тысяч рублей, а «Жигуль» они такие, хорошая машина, но вот что-то, блядь они… Поймут, что она ездит, и вот она ломается, а вот машина подороже. вот. Потом какая-то машина сильно дорогая, в миллионах долларов, они не поймут из-за чего. Потом такие, ага, в ней использованы материалы, которые для производства требуют очень больших вложений денег, там карбоны и все остальное. Потом они посмотрят такие, подумают, ну что-то еще, кто-то платил еще за дизайн именно чтобы так выглядело платили дизайну ага. а потом они увидят такие стоит колба стеклянная и там висит майка и написано 10 миллионов 100 тысяч долларов они такие никакого особенного дизайна нет они такие может быть ее э, может быть такой майки больше нигде нет они посмотрят нет такие майки продаются даже с тем же самым номером с тем же той же самой надписью майкл джордан просто валяются в пыльных магазинах почему Они будут такие, знаете, проведут ДНК-анализ, анализ на состав, думают, может, там какие-то золотые нити, может, там из адамантия что-то сделано, из самого редкого на Земле элемента. Нет, проведут весь анализ спектральный, ничего не найдут. Может, это что-то очень древнее, что сохранилось из покод веков, тоже проведут анализ углеродный. Нет, это тоже, и в магазинах продается точности такой же. Что же в этой майке такого? Они бы, может быть, догадались, что это Майкла Майкла Джордана, но смысл в том, что футболки Майкла Джордан э, с надписью Майкл Джордан номер 23 Чикаго Буллс, они же также в магазине продаются. Именно с такими же надписями. Они даже не поймут, что это из-за принадлежности именно Майкла Джордана, потому что эта надпись, она на всех футболках есть. Схема у хорошего настроения, 1 евро с покрытием комиссии. Спасибо. Пользователь Donation Alerts 50 рублей. Я два раза задонатил как лой и как не лой. В итоге задонатил еще три раза сверху, потому что текст через приложение тебе не пришел. Я хз почему? Наверное, потому что программисты известно кто. Там в приложении всего одно окно, где можно текст писать. Понятно. «Аноним, 111 рублей с покрытием комиссии». «Спасибо за покрытие комиссии». «Кадавр, подскажи, плиз, я стал бесчувственным говном, или я себя загоняю?» «Я дружил с человеком более 20 лет, он был отличным человеком, но последние годы общались, да почти не общались, один-два раза за 5-7 лет, и вот его не стало. На похороны приехал, очень не печален, но я не горюю, в общем, вообще в слезах». «Да нет, это нормально. Нет, это нормально, не обязательно в слезах, понимаешь?» Нет, это не делает тебя ни социопатом, ни бесчувственным говном. Ну, скажу такую, может, кощунственную вещь. Наверное, не все из вас, и не все из всех, будут плакать и на похоронах матери, отца. Не все будут плакать на похоронах любимого мужа или любимой жены. Потому что, ну, как бы. Во-первых, не у всех должно в слезах это проявляться. Да? Во-вторых, горе, оно может быть не точечное и такое вырывающееся, как, знаешь, как взрыв эмоций, а может быть тихим и продленным на несколько лет. Во-вторых, разные люди занимают разное место в нашей душе. Кто-то занимает много, кто-то мало, но это не значит, что они неценные люди. Просто этот человек занимал э, в последние годы меньше места в твоей душе, и поэтому его потеря не так сильно отражается на тебе. А, суть в том, что… <сёк> да я все время испугиваюсь. А, дело в том, что… От чего горюешь? От, когда ты что-то теряешь, а, что значительно изменяет твою жизнь на данный момент – То есть, если ты ездишь каждый день на машине куда-то, да, там, на работу и обратно. И у тебя машина, например, ломается, ты очень расстраиваешься, не до слез, потому что понимаешь, что ты можешь ее вернуть, в любой момент просто нужно вложить денег, а денег сейчас нет, и ты такой, ну, ебать, пиздец. Но тебе очень обидно, потому что э, нарушается привычный ход вещей. И если у тебя бы друг был постоянно близко, с которым ты общаешься, то тебе было бы гораздо грустнее. Но ты с ним общался один-два раза за последние 5-7 лет. То есть он занимал минимальную часть твоей жизни. И от того, что он исчез, пропал, умер, э, в твоей жизни практически ничего не изменилось. Понимаешь? Вот поэтому гораздо сильнее на тебе отразиться, если ты, например потеряешь любимую кошку потому что любимая кошка она ходит всегда ты просыпаешься видишь ее до да, эту кошку каждый день кормишь ее шерсть постоянно везде ты видишь ее присутствие и как только она исчезнет у тебя сразу изрядно поменяется картина мира потому что у тебя из картинки исчезнет объект который ты видел по несколько часов каждый день и тебя это естественно сильнее заденет вот когда-то у тебя были отношения с этим человеком там 20 лет ты с ним дружил все хорошо. И если бы он в тот момент умер, тебе было бы гораздо грустнее. Но прямо здесь и сейчас он не занимает э, в твоей жизни, в твоей душе, в твоей голове, в твоих мыслях э, значительное место. Просто у всех все по-разному. Мудрец, а для тебя имеет значение место твоего захоронения? Не-а. По идее, вообще было бы хорошо написать завещание, чтобы мой прах, прах развеяли, чтобы никому не было, я уже говорил об этом, необходимости, знаете, ухаживать за могилой, приходить какую-то ответственность нести, знаете, горевать, типа, ой, в день родителей, в день матери, там в поминальный день нужно пойти какие-то цветы вспоминать. Нет, вот, развеяли такие, поминальный день такие подняли, он везде где тут м- 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 витает с возрастом вообще становишься эмоционально устойчивее что раньше трогало уже не вызывает таких эмоций а уж если ты уже похоронил пару друзей и родственников то тем более как вариант нормы уже дело не о возрасте I need your I need you soul. А мне Так, я сделал небольшую паузу перед тем, как продолжить. Да, я смотрю, да, вы ни хрена немного накидали. Так. Так вот, кто-то тут писал про то, что с возрастом вообще становишься эмоционально устойчивым. Нет, это не эмоциональная устойчивость, она не приходит с возрастом. Это не значит, что у тебя какие-то нейронные связи перестали работать или что-то стал менее эмоциональным. Нет, здесь кроется ошибка восприятия. Все дело в опыте. Просто чем дольше ты живешь, тем больше опыта ты получаешь. Чем а, больше повторяется какое-то событие, тем оно для тебя привычнее. Не потому, что ты плохо на него эмоционально реагируешь или нет. Психика так устроена. Если мы возьмем молодого человека и будем ему а, часто там, говорить, что он дурак, то он очень быстро привыкнет к тому, что его называют дурак, и он не будет обижаться. Понимаешь? А тебе будут говорить, что ты дурак раз в год, и ты привыкнешь к этому к 42 годам. И не будешь обижаться на слово «дурак». Так уж получается, что чем дольше ты живешь, тем больше ты встречаешь горести, и переживаний, еще чего-то в жизни. И поэтому становишься менее отзывчивым лишь по природе человеческой. Природа человеческая заточена под то, чтобы привыкать ко всему. Просто привыкать к повторяющемуся хорошему или плохому, естественно, меньше на это реагировать. Чем чаще что-то повторяется – тем больше это воспринимается как норма, как обыденность для конкретно твоей жизни. А значит, с этим нужно как-то мириться и жить, а не каждый раз эмоционально на это реагировать. Вот и все. Так. Ну как я уеду из своего Залупинска? У меня же тут отец похоронен. да 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 -да. Захоронение – это пипец, просто какая-то... Кабала. В Колумбарии тупо до конца своей жизни нужно платить аренду за умершего родственника. Что-то какое-то гонево совсем. Вот. Э -э Скучаю по писинг-паузам, где дружи уходи, уходит вдаль. Я не на тот стрим зашел, пока делается очередной маленький кадавр, и все сидят и ждут чего-то, я, пожалуй, свалю. Гумба вернулась, ура. Костя, напиши в телегу, что продолжаешь. Так а смысл? Смысл, настроения то нет, поэтому я не пишу. Аноним 111 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за ответ. Чату тоже ваше мнение, тоже прочитал. Вот, поэтому нет же настроения, вы же не донатите больше. Поэтому мы на сегодня будем заканчивать. И фильмы давно никто не донатил. Вот у нас сегодня пятница вечером, можно было бы на что-нибудь ваши денежки потратить. На просмотр какого-нибудь говна, или кто-нибудь задонатил бы на Егор, или еще на что-то. Ничего нет. Не проявляете вы как никакого желания ни на что. вот Поэтому, ну да, я про это и говорил, что опыт неправильно выразился. Да, но только он может прийти в разном возрасте, может вообще не прийти. Вот такие вот дела. А пока что, не забывайте донатить подкасте чтобы ваш вопрос, если он самый лучший, был... Вынесем в заголовок, в превьюшку. И ответом на него было посвящено начало следующего подкаста. Не забывайте становиться спонсорами на бусте Я туда выложил первый. И, надеюсь, не последний. Да там, нет, уже мелкие были, но это прям полноценный вложик 11-минутный. Я выложил. Надеюсь, вам понравится, дорогие спонсоры. И приносите донаты непосредственно на стрим, чтобы он длился дольше, не как сегодня. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.